1: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée au spectacle du ciel nocturne. En ce mois d'octobre 2020, Cyril Viannebaum, Sébastien Fontaine et moi-même vous conseillons d'observer la conjonction serrée entre Vénus et l'étoile Régulus le 3, Mars, la superstar du mois qui sera au plus près de la Terre le 6, la barque formée par la Lune au-dessus de l'horizon Est le 14, la Lune toujours qui passe près de Jupiter le 22 et de Mars le 29, les étoiles filantes Orionides du 21 octobre et Uranus à l'opposition le 31. Nous parlerons plus en détail de la conjonction entre Vénus et Régulus, du beau spectacle de la barque lunaire, des Orionides de l'opposition d'Uranus et surtout de celle de Mars. La planète rouge est en ce mois-ci dans les meilleures conditions d'observation depuis 14 ans. Mais pour commencer, j'accueille comme chaque mois Cyril Vienbaum et Sébastien Fontaine qui vont nous faire profiter de leur expertise. Bonjour messieurs Bonjour, Bonjour. on commence tout de suite avec vous Sébastien, euh, chaque mois vous nous proposez une chronique sur l'histoire de l'astronomie, quel est le thème de votre chronique ce mois-ci
0: Alors aujourd'hui on va parler euh, des comètes et en particulier de celle de monsieur Allais. On connaît tous euh, sa fameuse comète de Halley que certains euh, des auditeurs ont, ont déjà observée, j'imagine. Alors Halley, c'est cet astronome anglais euh, très connu euh, qui est né en, 10, en 1656 et est mort en 1742. Vous verrez pourquoi je précise les dates tout à l'heure. Et donc, c'est lui qui le premier a déterminé euh, la périodicité euh, de la comète qu'il avait observée en 1682. Et très tôt, il a estimé que cette comète eh bien, était la même que celle qui avait été observée en 1531 et en 1607. Et donc voilà comment, euh, grâce à, à ses calculs, il a prévu le retour de cette comète euh, 76 ans plus tard euh, et donc c'est en 1758 qu'elle va revenir dans le ciel. Malheureusement, euh, Allez est euh, mort euh, à ce moment-là, il aurait vraiment souhaité, il en parlait beaucoup, il aurait aimé euh, vérifier de ses yeux si la comète allait revenir. Mais bon, euh, c'était voilà, un peu différent et donc euh, la comète est bien revenue et c'est à partir de ce moment-là, en 1758, qu'on l'a vraiment baptisé. Allez. Mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que cette fameuse comète, on peut s'amuser on retrouver euh, des passages euh, au cours de l'histoire euh, en fait il y a beaucoup euh, d'historiens d'astronomes qui ont travaillé euh, sur le sujet et euh, parmi les, les plus anciens passages dont on a retrouvé des mentions et eh bien il y a celui euh, qui date de, 1600, de 611, pardon, 611 avant Jésus-Christ donc comme souvent à cette époque, on a des, des observations consignées euh, dans des documents euh, chinois. Et donc là, on, plus précisément, c'est dans les annales des printemps et des automnes, hein, ce sont des annales historiques qui, euh, qui, qui retracent la vie euh, de douze princes euh, du pays de Lu. Et donc dans ce document historique, on retrouve mention à plusieurs reprises de la fameuse comète et il en sera de même euh, lors de, de, de passages euh, postérieurs. Un petit peu plus tard dans le temps, euh, c'est très intéressant de, de, de se replonger dans l'histoire romaine. Euh, si vous êtes un petit peu historien à vos heures, vous connaissez euh, Suétone. Il a écrit euh, la vie des douze Césars. Et quand on s'intéresse au passage dédié à, à, à Néron, eh bien là aussi, euh, on entend euh, parler d'une comète qui ne s'appelle pas bien sûr encore la comète de Halley. Et donc vous connaissez que voilà, vous connaissez Néron, c'était un souvent un homme décrit comme un, un véritable despote et donc euh, bien souvent euh, ses humeurs étaient peut-être guidées par la comète c'est ce qu'on peut lire notamment dans, dans la vie des douze Césars et puis donc encore un peu plus tard je vais aller un peu plus vite mais euh, en 1837 dans la chronique dédiée à Louis-le-Pieux, un des fils de Charlemagne et eh bien là on nous relate la présence d'une comète extrêmement lumineuse dans le ciel euh, d'après certains chroniqueurs allemands euh, ce passage de 837 euh, aurait donc permis de voir la comète de aller en plein jour Bon pourquoi pas. Et puis, j'en viens quasiment à la fin de ma petite chronique, Puisqu'en qu'en 1066, euh, cette comète de Valais euh, semble annoncer la mort d'Harold II, c'est le roi d'Angleterre, et euh, quelques temps plus tard, eh bien, ça va surtout annoncer la victoire de Guillaume, Guillaume le conquérant. Et pourquoi je parle de ce passage de 1066 C'est parce que c'est une des premières fois où euh, une comète est, est, est clairement identifiée, euh, identifiable sur un document que tout le monde peut voir, c'est la célèbre tapisserie de Bayeux. Euh, si vous allez en Normandie, dans la ville de Bayeux, vous voyez cette gigantesque tapisserie qui mesure 70 mètres de long et qui relate justement toute l'épopée de, de Guillaume. Et donc, euh, dans l'une des cases, hein, je parle de cases parce qu'on peut presque assimiler cette tapisserie à une gigantesque bande dessinée, eh bien, on voit clairement euh, la comète de Halley euh, dans le ciel euh, d'Angleterre. Et puis, un peu plus tard... En 1910, euh, alors peut-être que certains auditeurs l'ont vu, pourquoi pas Mais euh, il y avait la peur sur Paris, puisqu'en 1910, la comète de Halley, euh, bien sûr, est, est, est passée. Et euh, les gens avaient peur parce qu'on avait prévu, les astronomes faisaient peur aux gens, ils avaient euh, euh, prévu que la Terre allait euh, traverser euh, la queue de la comète. On avait détecté, semble-t-il, du cyanure dans cette queue. À l'époque, la spectroscopie euh, commençait à avoir le vent en poupe. Et donc, beaucoup de Parisiens, euh, fêter euh, une mort probable euh, puisque voilà on avait peur qu'on soit asphyxié par les gaz de, de la comète et vous avez des cartes postales hein, on, on en trouve encore chez les bouquinistes pour ceux qui sont parisiens sur les quais euh, de la Seine vous avez des, des cartes postales d'époque qui vous montrent les gens faisant la fête euh, voilà après l'annonce de leur mort probable à cause de, de la comète bon pourquoi pas et puis ah bah, il faut quand même que je parle de 85-86, euh, l'hiver où euh, peut-être que vous tous autour de la table, euh, voilà, vous avez dû voir euh, la comète de Halley, non Mais Qui, qui l'a observé Vous l'avez observé quand même, Bien vous étiez né Évidemment, oui, évidemment, oui, évidemment. Voilà. Je dire, et, et moi, à la montagne même. Ouais, tout le monde. Et moi je me rappelle, c'est un de mes premiers l'espace je l'ai déjà dit à, à, à ce micro, j'avais acheté la revue, j'y comprenais rien, mais j'étais content. Et j'étais allé voir cette comète, et donc pour moi c'est la plus belle observation, parce que c'était ma première observation, c'était une catastrophe, je n'ai rien vu, c'était nul, ça m'a dégoûté l'astronomie pour plusieurs mois. Et donc voilà pourquoi j'attends avec impatience le prochain passage de 2061, 20 ans avant l'éclipse de soleil, j'espère être en forme pour la comète, l'éclipse c'est une autre histoire, mais voilà, en 2061 peut-être que la comète reviendra mais c'est pas sûr et ça j'en reparlerai un peu plus tard
1: Merci beaucoup Sébastien Fontaine pour cette chronique de la comète qui effectivement ponctue finalement toute notre histoire et c'était très intéressant de le rappeler ici. Et, si, et si par hasard un de nos auditeurs a vu la comète en 1910 alors qu'il nous écrive, on sera vraiment ravis de publier son témoignage mais j'espère, je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas alors, on passe aux phénomènes célestes du mois, euh, Bon, avec d'abord cette jolie conjonction entre Vénus et Régulus. Euh, Cyril, est-ce que vous pourriez nous, nous présenter les protagonistes de ce
2: rapprochement, euh, pour commencer Alors, Vénus, euh, au final, n'est plus à présenter. Hein, C'est la deuxième planète du système solaire. Elle tourne en un peu plus de sept mois autour du, du Soleil. Et ce mois-ci, elle sera visible le matin. Régulus, quant à elle, est 150 fois Moins brillante que la planète Vénus, mais parfaitement visible à l'œil nu. C'est une étoile de la constellation, alors une étoile bleu-blanche de la constellation du Lion. Et en général, les enfants connaissent bien cette constellation. Alors, est-ce que vous savez pourquoi Pas du tout. Eh bien, parce qu'elle ressemble à une souris. Ah. Elle ressemble à une petite souris. Donc, il l'adore, forcément. Quand on la regarde Mais dans l'autre sens. Alors, quand on la regarde un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que la tête du lion correspond à la queue de la souris. Et, euh, de l'autre côté, une autre étoile brillante à l'opposé, donc, de Regulus qui est Denebola, représente le museau de la souris. Mais alors, pour vous qui êtes plus âgés que des enfants, <rire> enfin, même pour nous, qui sommes plus âgés que ces enfants, ça ressemble plutôt à un fer à, à un vieux fer à repasser de nos, nos grands-parents, ceux qui étaient bien lourds en, en fonte. C'est vrai, c'est vrai. C'est moi, Fééric. Euh, alors, aujourd'hui,
1: euh, là, enfin, le, le 3, donc il y a quand même un beau rapprochement. Euh, comment on peut observer ces phénomène Et ce rapprochement, rapprochement
2: d'ailleurs, il est de quel ordre Ils seront séparés de 0,2 degrés. Ça fait un petit peu moins que le diamètre de la Lune. Et pour l'observer, c'est au minima une paire de jumelles au minimum vous avez une paire de jumelles et vous verrez donc la planète Vénus et puis euh, et puis euh, donc cette étoile un petit peu bleutée sur le sur le côté à à droite en fait de la, de la planète euh, mais si vous avez euh, un peu plus de courage parce que c'est quand même à, idéalement entre 6h30 et 7h du matin donc il faut quand même du courage c'est-à-dire que c'est sortir un télescope sortir votre votre instrument en quelque sorte soit une lunette soit un télescope et de l'observer avec un grossissement grosso modo de cinquante fois au minimum cinquante fois et à ce moment là vous verrez bien donc le le croissant de la planète et euh, et puis cette étoile euh, à côté voilà ce, ce qu'il faut savoir aussi c'est ça c'est aussi intéressant c'est que euh, cette étoile en fait enfin la planète se déplace très très vite, c'est-à-dire qu'en dix jours, elle sera plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire qu'elle sera sur le museau du, de la constellation, donc sur des nébolas. Donc si chaque jour vous regardez, vous observez du 2 au 12 octobre euh, la planète, tous les matins avant de partir au boulot, vous allez bien la voir se décaler et ça met en évidence les, la rotation de la, la planète autour de, de, du Soleil. Très bien, donc une observation, Alors, oui Sébastien
0: oui, oui, une petite précision, Cyril fait rien de le dire, euh, ça c'est super de voir Vénus se déplacer, donc là vous mettez presque en évidence euh, l'écliptique, mais Régulus, hein, qui est une des étoiles les plus brillantes du ciel, qu'on voit parfaitement à l'œil nu au cœur de Paris, se trouve quasiment sur l'équateur céleste. Alors je sais que les astronomes modernes ne voient, voient pas forcément très bien de quoi je parle, mais pour ceux qui utilisent encore les coordonnées astronomiques, eh bien, vous pouvez euh, quasiment en un coup eh bien, positionner dans le ciel concrètement euh, l'écliptique avec Vénus, ou quasiment l'écliptique avec Vénus, et puis l'équateur céleste avec Régulus qui se trouve quasiment dessus.
1: Alors c'est une observation à faire autour du 3 octobre et euh, quelques jours après, deuxième événement par ordre chronologique, mais bon c'est assurément le tout premier en importance, le 6 nous avons le passage de Mars au plus près de la Terre, une belle, un bel événement. Euh, alors d'abord Sébastien, euh, au plus près de la Terre, ça veut dire quoi Mars va passer à quelle distance de notre
0: planète ah. Un petit peu plus de 62 millions de kilomètres. Euh, alors, c'est vrai que les périodes où Mars est au plus près de la Terre, les distances euh, varient de quelques millions de kilomètres. Hein. Mmh. Euh, mais là, c'est quand même un, un rapprochement assez intéressant. Euh, la, la dernière opposition, c'était en 2018. Hein, c'était il y a à peu près deux ans. Et euh, là, à, à cette époque, euh, Mars était 5 millions de kilomètres euh, euh, plus proche de la Terre, donc on pourrait se dire cette année c'est moins bon qu'il y a deux ans Mais en fait il n'en est rien euh, puisque comme euh, on peut, peut être le décrire après euh, cette année on a la chance d'avoir euh, Mars assez haute au de l'horizon, plus haute que ce qui était le cas il, il y a deux ans et donc les observations seront meilleures cette année euh, même si euh, la distance euh, est un tout petit peu plus importante en termes de diamètre apparent euh, là, au plus près, Mars aura un diamètre apparent euh, d'à peu près 22 minutes contre 24 minutes euh, il, y a, euh, il y a deux ans. Alors, pour la date qui nous intéresse, euh, bon, la Lune sera euh, quasiment pleine. Enfin, hein, la pleine Lune, c'est le, le 3. Mais bon, pour une observation euh, planétaire, ce n'est pas forcément embêtant d'avoir la Lune qui sera quand même assez loin. De, 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 de la planète euh, et donc pour, pour vraiment profiter euh, de ce rapprochement euh, bah, il va falloir euh, comme toujours hein, euh, avoir un ciel de très bonne qualité parce que même si Mars est parfaitement visible à l'œil nu, même si sa couleur rouge orangée est parfaitement détectable à l'œil nu même au cœur d'une grande ville, si on s'engage dans une observation instrumentale, il faut le faire, eh bien, il faudra vraiment un ciel sans turbulence, sans quoi les quelques détails qu'on peut espérer voir à la surface de Mars euh, vont littéralement euh, s'effacer. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, la meilleure technique, c'est finalement d'utiliser un instrument d'observation, d'avoir l'œil collé à l'oculaire et comme souvent, euh, attendre, attendre une trouée et quelques secondes, voilà, quelques instants, où là on va pouvoir avoir une image vraiment très très nette. Je pense que, surtout avec Mars, il ne faut pas hésiter à, à grossir l'image. Si vous prenez, je sais pas, un télescope vraiment d'initiation, les fameux 115-900, il ne faut pas hésiter à grossir 150, voire 200 fois. Aujourd'hui, on a tous accès, enfin beaucoup d'entre ont accès à un télescope d'au moins 200 mm d'ouverture. Et là, il faut, si le sel est bon, en tout cas, il faut pas hésiter à, à pousser le grossissement à 400 fois, pourquoi pas. Et là, dans, dans des trouées, vous allez euh, distinguer euh, des nuances dans la teinte ocre de Mars, des zones un petit peu plus sombres, un peu plus claires. Vous allez peut-être mettre en évidence des formations géologiques très connues, comme, je ne sais pas, Cirtis Major. Alors, il faut pas oublier que Mars tourne sur elle-même à peu près 24 heures. Donc, je pense que, là encore, c'est une observation qui doit se préparer. Euh, regardez un petit peu euh, quel aspect de sa surface Mars va présenter le soir de l'observation, et peut-être que vous allez vraiment identifier des, des, des formations géologiques. Alors, vous n'irez pas jusqu'à détecter le mont Olympe, hein, vous savez, ce, ce volcan éteint euh, sur Mars, le mont Olympe n'est pas accessible avec un 200 mm, mais il n'empêche que les, les plus grandes formations géologiques sont parfaitement détectables, à commencer peut-être par euh, une des calottes polaires il n'est pas rare d'avoir des images d'astronomes amateurs qui nous présentent les calottes. Et c'est très facile à mettre en évidence avec, un, encore une fois, un télescope de 200 mm, même en ville. La calotte polaire est parfaitement accessible.
1: Donc c'est une observation euh, a priori euh, facile, enfin pour peu que le ciel soit suffisamment stable, vous l'avez dit. Euh, Cyril, en, en deux mots vraiment, euh, est-ce qu'une planète comme Mars est est facile à
2: photographier ou ça reste quand même un objet encore petit même à cette distance alors, c'est pas si simple à photographier, mais il y a une solution, c'est de le, de le prendre en vidéo maintenant. C'est-à-dire que ça, c'est plus facile. C'est ce que disait euh, Sébastien à l'instant, c'est de profiter des trouées, en fait, c'est-à-dire des moments euh, dans la vidéo où l'image est propre et belle. Donc, l'idée-là, c'est soit d'utiliser une webcam, soit une caméra euh, spécifique, soit votre appareil photo, mais de l'utiliser en mode vidéo. Et donc là, vous prenez euh, bah, plusieurs minutes, enfin, vous remplissez au final votre votre carte mémoire. Là. Et, euh, et après, il va falloir pas mal de temps parce que vous avez des logiciel en fait qui euh, bah, euh
0: Extrait récupère, les images, extrait ouais.
2: les images, les unes des autres de la vidéo, et puis après, bah, c'est à l'œil. Vous allez passer une à une, et vous allez éliminer les mauvaises et garder les bonnes. Et à partir des bonnes, vous allez pouvoir en fait de nouveau empiler ces images pour arriver à faire à sortir une belle image. Donc, avec ça, vous n'arriverez pas forcément à faire un gros poster, parce qu'en fait, les les résolutions sur les vidéos sont moindres qu'en photographie. Mais vous arriverez facilement à montrer une belle image euh, faite avec votre instrument, euh, au moins sur votre smartphone. Donc ça, c'est une observation à faire autour du 6. 6.
1: Le mars passe au plus près de la Terre. L'opposition, d'ailleurs, c'est le 13. Euh, Sébastien Fontaine, en général, oui. euh, l'opposition et le passage au plus près euh, <rire> d'une planète, c'est le même jour. Et là, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe?
0: Alors, bah, tout simplement parce que là, l'opposition, c'est vraiment euh, la position euh, géométrique. C'est le moment où la planète est vraiment à, à 180 degrés d'angle de, de, de la Terre. Donc, c'est un petit peu comme pour la pleine lune, si on s'intéresse à la lune. Ce qui veut dire qu'à l'opposition, eh bien, euh, vous avez strictement euh, le fait que le, le Soleil se couche, Mars se lève, et Mars n'ira se coucher que quand le Soleil se lèvera. Et ce n'est pas forcément confondu, tout simplement parce que euh, bah, les, les, les orbites des planètes euh, ne sont pas les mêmes. Et, euh, et du du coup, il y a toujours, même souvent, un, un décalage entre le, le, le moment où on est au plus près de la planète et le moment où euh, l'opposition est, est effective.
1: Et là, on a une semaine, c'est énorme, et c'est lié à en fait, l'orbite qui est un peu plus elliptique, celle de Mars, un peu oui. plus elliptique que, que les autres planètes, en fait.
0: Et exactement. Et c'est aussi pour ça que les, les oppositions, ou du moins les rapprochements à peu près tous les deux ans, euh, ne sont pas euh, toujours équivalents. Voilà pourquoi il y a des, des oppositions plus favorables que d'autres. Hein. Vous le disiez, ça faisait longtemps, c'était en 2003 la dernière fois que l'opposition euh, coïncidait quasiment avec la distance théoriquement la, la plus courte possible entre la Terre et Mars, et donc voilà, là, on, est, on, est, on, est, on est très proche d'une du, de, des meilleures configurations possibles.
1: Alors on passe à l'événement du 14, un joli spectacle assez euh, inhabituel, la Lune qui sera couchée sur l'horizon Est, euh, offrira un beau sujet de photographie, alors Cyril comme vous êtes vraiment l'expert ici, comment on photographie cette barque
2: lunaire alors, ce, ce 14 octobre, hein, effectivement, la Lune va se lever aux alentours de 5 heures du matin. Et, et juste à côté, d'elle d'ailleurs, il y aura la planète Vénus à 3 degrés. Et euh, la Lune vous montrera un très fin croissant. Et ce croissant aura une forme de barque sur l'horizon. Donc, on a déjà tous vu euh, ce, ce petit croissant qu'on a l'impression de voir un bateau au, au ras de l'horizon. Euh, entre nous, là, c'est-à-dire que vous pouvez aussi faire la photo la veille, le 13 et le lendemain le 15, c'est-à-dire ouais. que vous allez pouvoir répéter et s'il fait pas très beau vous pourrez retenter euh, le lendemain euh, donc pour réussir la, la photo de cette barque hein, euh, forcément comme la lune se lève à 5h du matin, il va falloir être opérationnel très très tôt donc ça c'est important euh, donc avec vous soit un téléobjectif et un pied photo donc pareil si vous n'êtes pas très courageux et que vous n'avez pas un télescope euh, sous coupole ou euh, déjà préparé euh, à l'extérieur et si vous Utiliser un instrument, bah, idéalement il faudra avoir une focale inférieure à un mètre donc peut-être euh, 1800-600 de 600 de focale, parce que dans ce cas-là ce qui vous intéresse, se lever, c'est pas d'isoler uniquement la lune, c'est d'avoir la lune et puis l'arbre qui est à côté ou la colline enfin avoir des choses qui sont à côté euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est que ça va aller très très vite que et ça on l'a tous déjà vu c'est-à-dire qu'un lever ou un coucher de soleil au final euh, sous notre latitude euh, ça tombe très rapidement ou ça se lève très rapidement donc il va falloir euh, monter en sensibilité sur votre appareil et essayer d'avoir la vitesse la plus rapide possible pour avoir à la fois la netteté sur ce croissant de lune, sur cette lumière cendrée et sur le, le paysage. Alors je vous donne quand même une astuce là qui me semble importante, c'est le problème de la mise au point, c'est-à-dire qu'il faut que votre premier plan soit le plus loin possible parce que sinon la mise au point est différente sur le phénomène sur la lune et sur ce premier plan. Donc ce qui est beau c'est que les deux soient nets. Euh, donc une astuce c'est un premier plan le plus loin possible et deuxième astuce c'est de faire la mise au point avant que la lune se lève donc pensez à faire la mise au point sur une étoile euh, donc euh, bah, vers 4h30 donc ou, ou 4h45 quelques minutes avant et euh, d'être aux aguets pour euh, avec votre boussole même pour avoir repéré la veille le point exact euh, selon votre lieu où va se lever la lune mmh, parce que si on s'y prend dernier moment on rate la photo ça, que... ah bah, ça va aller très très vite c'est à dire que si vous si vous enfin déjà il peut y avoir un arbre, une montagne. Enfin, ça peut se lever pas du tout à l'endroit que vous aviez prévu. Donc ça, c'est un premier problème. Et c'est surtout que ça va assez vite. C'est-à-dire qu'elle va, elle va, elle, elle va rapidement ne plus être sur, sur l'horizon. Une des solutions, c'est ceux qui euh, habitent près de la mer, avec la mer du bon côté. C'est-à-dire que vous pouvez être sur un horizon plat avec la mer. Et là, vous avez vraiment un bateau lunaire sur, sur, un, sur la ligne d'horizon. Alors, si vous
1: réussissez cette belle photo, n'hésitez pas à nous l'envoyer à l'adresse ouvertlainuit.arobasclspace.fr. Elle sera peut-être publiée dans les pages du magazine. On passe à l'événement du 21. Alors là, ça vaut peut-être le coup de guetter les étoiles filantes Orionides. Euh, bah pour la petite histoire, d'ailleurs, Sébastien, elles sont, elles sont liées à la comète de Halley dont vous, dont vous nous parliez tout à
0: l'heure. Exactement. Donc, c'est voilà, un petit peu la raison pour laquelle j'avais eu envie de vous parler un petit peu de, de Halley.
1: Mais c'est incroyable! Euh...
0: Ben, comme quoi, c'est, ce serait préparé, peut-être, non? <rire> on a dû en parler il y a quelques on temps. A dû,
1: on a dû en parler un peu. On a préparé l'émission, vous croyez.
0: C'est les bons conseils que je dis recevoir de votre part. <rire> Mais oui, alors, ces étoiles filantes, alors, de toute façon, on n'a pas besoin d'attendre une plus d'étoiles filante pour, pour tenter d'en observer, puisque je le rappelle à chaque fois, on peut en voir chaque nuit. Euh, donc là, effectivement, donc, c'est un dessin qui provient de ce qu'a pu laisser derrière elle euh, la comète de Halley lors de ses différents passages. Euh, les étoiles filantes bah, là on, on estime pouvoir en observer euh, quelques dizaines par heure alors le radiant c'est la constellation d'Orion les Orionides c'est pour la constellation d'Orion euh, donc et, une, on n'est pas obligé d'observer vraiment euh, dans la constellation mais euh, globalement euh, comme à chaque fois pour les étoiles filantes l'idéal c'est de vous placer sur votre, une, une chaise longue ou alors, euh, voilà, sur un balcon ou, ou dehors mais euh, avec le ciel découvert de préférence les yeux grands ouverts, on attend que ça tombe. On a vraiment les yeux grands grands ouverts. Alors attention, on est, euh, les, les températures commencent à baisser un petit peu. Donc euh, il faut vraiment euh, se, se préparer à affronter le froid. Mais euh, voilà, donc c'est une observation relativement simple. Ces étoiles filantes-là il y en a certaines qui peuvent être très lumineuses, donc euh, on peut euh, espérer en observer en ville, mais comme toujours, le mieux est d'être en race campagne. Mmh.
1: Et plutôt en début de nuit, en fin de nuit, est-ce qu'il y a un moment privilégié pour, pour voir cette euh, cet essaim.
0: Alors, on peut les voir un peu tout au long de la nuit, mais le mieux, c'est quand même d'attendre euh, de passer euh, une heure du matin. On est on a un premier croissant, donc on ne sera pas embêté euh, par la Lune. Mais euh, le problème, voilà, c'est que la constellation d'Orion, euh, là, on est, euh, on est en octobre, donc euh, elle se lève assez tard. De toute façon, Donc euh, privilégiez plutôt euh, une observation en deuxième partie de nuit.
1: Très bien, merci beaucoup Sébastien. On passe au dernier événement. Enfin, un petit mot pour, pour ce, cette opposition d'Uranus le 31 octobre. Euh, le dernier mois, nous avions parlé de Neptune. Alors, Uranus est une planète qui est un tout petit peu plus proche. Euh, Cyril, qu'est-ce qu'on voit dans un, dans un télescope quand on pointe Uranus euh,
2: On voit une sorte de petite tête d'épingle en quelque sorte. C'est-à-dire que vous voyez juste euh, comme une étoile, mais avec un, un diamètre en fait c'est ça ce qui la différencie d'une étoile c'est que votre étoile elle va scintiller un petit peu elle peut, avoir, elle peut être colorée mais on a l'impression que ça bouge dans tous les sens euh, euh, donc Uranus vous verrez comme la, vraiment la, la tête de cette épingle donc une Très petit diamètre et vous verrez quelque chose qui est un petit peu bleuté, vert. Euh, voilà, en gros, c'est ce qu'on voit. Euh, par contre, ce qui est intéressant, alors moi, je ne l'ai jamais fait, mais euh, sachant que c'est en opposition, c'est-à-dire qu'elle est en gros à, à 3000 millions de kilomètres de nous, donc quasiment à côté, à côté. forcément. Euh, ce qui est intéressant, c'est que autour de d'Uranus, de, on a des satellites. Voilà. Et il euh, y a des satellites qui font plus de 1000 km de diamètre et ce qu'on peut essayer de faire, je vous le dis, je l'ai jamais fait mais quand on regarde les, les magnitudes, les éclats, euh, ça doit être faisable. C'est-à-dire qu'on peut essayer de repérer eh ben, euh, au moins les des quatre gros ou les quatre gros satellites d'Uranus de, de, euh, donc là il va falloir vous munir d'un smartphone pour avoir la cartographie en quelque sorte de, de la position des, des petits points en quelque, euh, qui sont autour de, de cette tête d'épingle euh, et je pense qu'il faut, un. alors je ne sais pas ce qu'en pense euh, Sébastien qui l'a peut-être euh, déjà observé, mais j'imagine qu'il faut un bon diamètre, c'est-à-dire peut-être un, un 30, un 40 cm pour, euh, ouais. pour tenter l'expérience, voire euh, tranquillement un 40 cm
0: oui alors moi j'ai fait l'observation quelques fois mais avec un, un 600 et un Dobson de 800 donc là bon, c'est quasiment hors catégorie donc on, on y arrive bien mais j'avoue que j'ai jamais tenté l'expérience avec des diamètres inférieurs à, à 600 même si oui c'est tout, euh, tout à fait possible voilà mais euh, bon.
1: Donc, difficile. Une observation je... difficile et quand même, alors, pour, pour la gloire, alors, en tout cas.
2: Hein. Ouais. Et la, la difficulté, c'est le 31, il y a une, il y a la lune qui est juste à côté. Hein. Donc, ouais. ça aide pas non plus. Ça aide pas non plus à retrouver. Non, ça va être embêtant, hein.
1: Cyril, c'est maintenant l'heure de votre chronique photo. Chaque mois, vous nous donnez un conseil technique, nous indiquez une cible à ne pas rater, une astuce issue de votre expérience. En ce mois d'octobre, quel est l'objet que vous nous conseillez
2: d'observer, de photographier c'est le dernier moment de l'année pour le faire, c'est photographier l'arche de la voie lactée. C'est-à-dire que après, elle ne sera pas aussi haute, aussi, ne traversera pas autant le, le ciel. Donc c'est vraiment le, le dernier moment début octobre pour le faire. Et euh, cela nécessite un minimum de matériel, un appareil photo, bien sûr, un grand angle, un pied photo idéalement un niveau pour que le pied photo soit bah, d'équerre en quelque sorte. Et euh, si vous avez un peu plus de matériel, c'est d'avoir une, une tête panoramique, c'est-à-dire qu'une rotule panoramique qui va vous donner les angles en fait, et vous permettre de savoir où vous, où vous en êtes. Euh, cette photo, on peut la faire toute, pas tout au long de l'année, mais en gros de mai à fin septembre, début octobre, hein, donc à des heures différentes. C'est-à-dire que là, en octobre, vous pouvez la faire en début de nuit. Donc début de nuit, en plus le ciel est bien noir en général. Il commence à faire frais, ce que dit Sébastien il y a quelques instants. Et euh, à ce moment-là, le principe, c'est de réaliser plusieurs clichés, plusieurs rangées de photos, en gros du sol jusqu'au zénith. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une première image avec un peu de ciel et un peu de sol puis ensuite vous décalez votre image vous décalez donc de quelques de, de quelques degrés il faut qu'il y ait un, en gros un tiers de recouvrement entre chaque cliché et vous allez comme ça faire une première rangée du sol, sur le sol puis après vous basculez pareil un tiers de recouvrement en montant au-dessus d'un niveau vous refaites une deuxième série puis une troisième série alors c'est pas si simple à faire mais en fait la la vraie difficulté elle n'est pas encore là. Elle est juste après, c'est-à-dire que sur le traitement d'image, c'est comment regrouper les 15, 20 images que vous avez faites pour en faire une seule, qui forcément est très très lourde parce que vous êtes plein format. Euh, donc là, vous êtes obligé d'utiliser un logiciel, un logiciel de panorama, enfin type panorama, qui va vous permettre de générer cette image euh, multiple. Euh, et il faut que ce soit un un logiciel un peu sophistiqué parce que en général, enfin euh, même à tous les coups, c'est-à-dire que sur chaque image, c'est vous à la main qui allez reconnaître des étoiles pour faire dire que dans cette image-là, cette étoile-là correspond à l'étoile sur cette image mmh. d'à côté, etc. Il faut informer euh, un peu le logiciel. Voilà, pour l'aider à retrouver, en fait, à se repositionner. Et puis par la suite, ce qui va se passer, c'est que vous êtes obligé de faire aussi un petit peu par itération, c'est-à-dire faire des... Euh, C'est-à-dire que lui, il a des projections différentes. C'est-à-dire que là, vous allez avoir en fait une, une image qui fait 180 degrés sur 90 degrés de haut ou un peu plus, ou 120 degrés de haut. Et donc là, c'est des histoires de projection de sphères sur des sphères, sur d'images planes sur des sphères, etc. Donc, vous êtes obligé de faire des petites tests de, de, de traitement. Alors, en général, c'est la, la transformation qui marche bien. C'est celle qui s'appelle Mercator, qui lui permet en fait de réaplatir tout pour que les étoiles restent bien ponctuelles, même dans les, même dans les petits coins. Euh, voilà, donc on espère bien voir euh, les dernières images de, la, de cette voie lactée euh, sur, les, sur donne, les réseaux. Ça donne envie d'essayer en tout cas. Nous
1: approchons de la fin de cette émission. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler vos coups de cœur. Alors à chaque fois, je répète, ça peut être un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un astronome, pourquoi pas. De toute façon, vous avez carte blanche. C'est Sébastien, à vous l'honneur.
0: Alors merci, Alors moi je vais vous euh, conseiller d'aller euh, sur internet, euh, Voilà c'est une grande nouveauté, sur YouTube et voir euh, ce qu'on appelle les petites découvertes. Ce sont euh, des séries de, de vidéos qui ont été euh, réalisées principalement par des doctorants qui travaillent au Palais de la Découverte et à la Cité des Sciences. Et donc euh, vous avez une centaine de vidéos qui traitent de toutes les disciplines scientifiques, donc bien sûr il y a des choses dédiées à l'astronomie, mais euh, n'allez pas les voir puisque euh, vous verrez euh, mon visage en plus de ma voix, donc il n'y a aucun intérêt. Mais euh, par contre, allez plutôt euh, vers les camarades qui euh, ont vraiment des choses intéressantes à dire. Comme par exemple, euh, vous expliquer qu'une paquerette, ce n'est pas une fleur. Alors, je sais que Cyril adore la nature. Euh, Est-ce qu'il a une idée Une paquerette, ce n'est pas une fleur. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, mon cher Cyril
2: ah là, là, tu me, tu me déstabilises <rire> complètement. là. Je ne vois pas ah pourquoi. Bah J'ai en fait, pas fait pas exprès. Une. Ouais, je me doute. Ouais, bah.
0: Je suis un gros méchant. Euh, non, mais enfin, voilà. Donc, une pâquerette, c'est un bouquet de fleurs. Donc, voilà, on va vous expliquer ça. C'est des vidéos qui durent 3-4 minutes. C'est très bref. On vous raconte également que les abeilles solitaires ne sont pas des feignantes, comme on pourrait le croire. Et pourquoi je voulais mettre en avant ces, ces petites découvertes bah Parce que. Euh, ça met en avant bah, ce qu'on propose dans nos établissements donc là c'est encore une fois le côté un peu, un peu promo et je vous rappelle que euh, le Palais Découverte fermera bientôt ses portes pour euh, de nombreuses années et donc si vous voulez venir nous voir en, en vrai et eh bien c'est jusqu'au 29 novembre après c'est terminé mais on sera toujours à la cité des sciences par exemple euh, ou ailleurs pour euh, vous parler de sciences. en tout cas voilà les vidéos YouTube les petites découvertes c'est vraiment sympa et pour vous qui aimez la nature en plus de l'astronomie et eh bien euh, je vous invite vraiment à, à aller regarder ces petites découvertes Couverte.
2: Merci beaucoup Sébastien. Cyril, c'est à vous de nous proposer un coup de cœur. Alors moi, c'est un coup de cœur euh, de l'été. C'est-à-dire qu'on a tous eu la, la, la vision de, de, de cette comète qui est apparue au mois de juillet, là, euh, qui était magnifique. Donc on a vu au début du mois de juillet au, au matin. Et il y a un astronome, donc il y a un astronome des Canaries qui s'appelle Daniel Lopez, qui a photographié cette... Euh, cette comète, la comète Neowise, c'était le 15 juillet, il photo l'a photographiée et euh, il a en fait, euh, pareil, fait 17 photos de 30 secondes de cette comète. A partir de ces 17, euh, 17 photos, de ces 17 images, il en a généré une. Mais ce qui se passe, c'est qu'au moment euh, donc où il a fait euh, ces 17 clichés, il y a une constellation des satellites Starlink qui, sont, qui est passée au même moment, et euh, le résultat est époustouflant, même presque angoissant à la limite, angoissant, angoissant plutôt angoissant, c'est-à-dire qu'on a une magnifique comète euh, plein champ, avec, on voit bien les deux queues, euh, la queue bleue, l'autre queue de poussière, etc., c'est très très beau, et dessus c'est euh, strié, on voit en fait euh, bah, tout simplement une multitude de traits de traînées qui sont les satellites la constellation de satellites qui est passée donc je vous rappelle que ces satellites bah, il y en a euh, 600 en orbite en ce moment euh, il en est prévu euh, plus de 1500 à la fin de l'année là. et euh, donc ils sont au-dessus de nos têtes ils vont servir principalement pour les pour avoir un, un réseau euh, internet euh, plus rapide, sur nos téléphones, entre autres. Hein. Et c'est une véritable pollution lumineuse, c'est une catastrophe, à la fois pour les amateurs et encore plus pour les professionnels, pour les données scientifiques, puisque euh, bah, ça risque de pourrir complètement leurs données. Et je vous invite vraiment à aller lire l'article qu'avait fait euh, Jean-Luc Devergne sur le, sur le site de Ciel-Espace, hein, où il vous explique en fait euh, bah, euh, cette catastrophe, <rire> cette pollution lumineuse. Voilà, et
1: puis la, la, la photo elle-même, vous pouvez la trouver évidemment sur Internet et je crois d'ailleurs qu'elle est publiée dans le numéro actuel de, de Ciel et Espace puisque nous avons consacré un, un cahier photo au passage de Neowise qui restera évidemment dans, dans toutes les mémoires. Les éphémérides de radio de Ciel et Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Cyril Birnbaum et à Sébastien Fontaine pour leur conseil d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre application d'écoute préférée Soutenez Ciel et Espace en vous abonnant, pourquoi pas, hein, sur cielespace.fr. Bonnes observations à tous et rendez-vous le mois prochain.